0: 明日の健康皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますかこの時間は皆様の日常生活にお役に立つ健康情報をお送りいたします今日は人生100年時代の健康と栄養と題しお送りいたしますこの番組は NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたします今日は人生100年時代の健康と栄養というテーマで神奈川県立保健福祉大学学長。中村定治さんにお話を伺ってまいります。お相手は大宮時子です。中村先生、こんにちは。こん
1: にちは、中村です。は
0: い、まあ、あの人生。なんて言うんでしょうか。今やもう百年の時代になりましたよね、うん。そうですね。そういう会話があの、いつでも出てくるような時代になってしまって。うん、本当はまあ、嬉しいんですけれども。うん100歳まで元気でいたいという希望をかなえるためには生活の質が重要になると思うんですけれどもそのあたりを先生に伺ってまいりたいと思います。はい、つい先頃までは人生50年だったたのが倍になりましたね、はい、であの健康寿命の延伸がまあ最大の課題と言われているんですけれども健康で長生きするためのポイントといいますか、はい、課題は何でしょうかあの健
1: 康寿命の延伸という健康という言葉をですね、はいはいはいはい、この解釈からちょっと考えなきゃいけないと思うんですがあのよく疾病予防病気にならない、はい、そのための健康というのはこれは一時予防というんですがこの時の健康と現在の健康寿命の延伸という健康の概念が違うんではないかと思ってます。ほうほうはい。それは一時予防の健康っていうのは病気でない状態を言ってるんで、うんうん、どうやったら病気にならないかということが課題になりますね。はい、でも、健康寿命、高齢化しても健康を維持するというこの健康はですね。例えば、全く病気にならないお年寄りを作ろうと思ったら、これは非常に難しいですね。うんうん、だから。このの健康というのはです、ね、まあ慢性的な疾患があったとしても障害を持つような状態になったとしても元気で日常生活が自立できるようなああ、生き方をしようというのが健康寿命の延伸の健康という概念だと思います。あなる
0: ほど。ええ、じゃあ、例えば、糖尿病であっても、それから、まあ、高血圧があっても。まあ、脳梗塞の後遺症があっても、でも、まあ、元気に自立できるような。まあ、健康寿命ということなんでしょうね。そうですねええ、あ
1: あ。だから、病気や障害とうまく付き合いながら。なるほど。あの、元気に生きていくと。いうことを目指すべきだと僕は思いま
0: すね。ああ、じゃあのデータ的にもすべて揃っていて若者のような健康を目指すという意味ではないということなんですね、えー、そ
1: れをやるとですね、はい、いつまでたってもなんか不健康なんではないかというだんだん人生暗くなってなるほど、ねえー、薬をたくさん飲んでその絵に依存せざるを得ないような生活になっていくのではないかなと
0: 思います、うん。なるほど。やっぱりじゃあ先生あの精神的な面も多そうでございますね。気持ちの持ちようというか。そ,
1: そうですね。はい、あの身体とあの心の問題も両方も考えた健康づくりっていうのをこれから目指すべきだと思います。うん、そうで
0: すね。でこの健康寿命を維持するにはまあ寝たきりにならないということですね。はい、じゃあ寝たきりにならないためにはと考えると最近あの、まあ、時々聞く、まあ、フレイルですとか、はい、それからサルコペニアというようなことが言われておりますけれども、はい、このようなあフレイルサルコペニアの予防というのも大切でございますね。
1: そうううでですねその
0: ためにはどうなんでしょうか
1: あのー、よくフレイルとサルコペニアっていうのはどう違うのかっていう話があるんですが、はいはいはい、サルコペニアっていうのは筋筋肉肉の量質が低下して筋肉を中心とした、まあ、衰弱、うん、強弱になります、はい、ところがフレイルっていうのは筋肉に限定されるんではなくて全身に強弱状態があって。てくるこれは身体的にも虚弱になるし、はい、精神的にも社会的にも虚弱状態になってくるのを包括的に触れると言ってるんですね。うん、でこの両方にですね。実は関与しているのが、その人の栄養の状態だろうと思います。だから、この栄養の状態って、特にエネルギーとタンパク質が不足する。うんプロテインエナジーマルニュートリションって言うんですが、はい、タンパクエネルギー不良とも言います。はい、この基盤がですね、フレイルやサルコペニアに進展してしまうということになると思います
0: ね。なるほど。じゃあそのエネルギー源とか、まあ、タンパク質を取るための食事っていうことも重要だっていうことですね。そ
1: うですね。筋肉
0: はタンパク質ですからね、ええはあ、
1: で大事なポイントはですね、はい、あのタンパク質を鍛えるためにプロテインのパウダーをバンバン飲めばいいとかいう話もあるんですがただエネルギーを十分に取らないと。はい筋肉が分解してアミノ酸になってそれがエネルギー源に使われてしまうんですね不足するエネルギーを補うためにだからタンパク質を取ったとしてもエネルギーが不足するとタンパク質として体内で働かないっていう状態を起こしますからあのやはりこうエネルギーが不足して痩せてくるっていうことに関しては注意をする必要があります
0: 、うん、なるほど、まあ、筋肉が起こってくる、まあ、サルコペニアとおっしゃいましたけれども、はい、筋肉をつけるためには、まあ、運動なんかも必要でございましょうかね。
1: そうですね A あの筋肉のもとであるアミノ酸だけ供給してもやっぱり筋肉は動かさないと進展しませんからやはりタンパク質を補給すると同時に運動もやっていかなければいけないと思います
0: 。ということは、まあ、あの食のほかにまあ運動とか社会環境なんかも
1: 重要ですか、ね、そうですね。はい、えー、いろいろ社会参加して、はい働ける元気があればいつまでもいかと、ねうん、そうですね
0: でそのお金ばかりじゃなくてその自分の健康のために、はいまあ、社会に出ていくということも重要なことなんでしょうね、はい、あのちょっと前まではこの生活習慣病をまあ予防しましょう、うん、ということが割合のメインになっていたメタボ対策というようなことね、はいはいはい、あれだったんですけれどもメタボ対策とそれからフレイル対策というのは、うん、まあ同じなのかどこが違うのか伺いたいですねあ、はいあ
1: のー、実はですね。えーメタボ対策っていうのはあの糖尿病とか循環器疾患を予防するための対策だったんですね。うんうんうん、腹空内脂肪が多いために代謝異常を起こして将来病気になりますよっていうことが、はい、あの主たる目的です。ところがフレイル対策っていうのは病気を予防しようというよりも介護を予防で日常生活がきちっととできるつまり健康寿命が延伸できるためには栄養状態を悪くするとダメだっていうのがフレール対策の主たるものですだからフレールって病気があるわけではない
0: んです、ね、状態をいう言葉なんですねです
1: ちゃんと自分の足で歩くことができるとか、うんはい、握力があるとかですねそういうのをフレール予防にしてるわけですね、うん
0: なるほど。じゃあ、あのジムに通って、はい、あのダンベルを上げたりと、はい、そういうことじゃなくても、生活の中の運動っていうことでよろしいんでしょうかね。そ,そ
1: うですね、えー。あの、自分が積極的に動くという前向きな生活スタイルの中で、やっていけば。はい特別ににジムに行く必要はないいのかななとも思いますが、ね、な
0: るほどねじゃあ,あの風景を見ながら近所お散歩とかで,そうです、ね、お散歩してると、まあ、犬もいたりかわいいなと<笑>犬友達と挨拶をしたりとかいうことも、えー、まあ日本には多くの,あの外国の方がいらっしゃいますけれども、はい、そのお目当ての一つが、まあ、日本食ということをねーーよく言われていますけれども。うんで日本型の食生活の有用性について、うんえー、どうしてそんな人気があるのか、うん、先生にあの伺いたいと思います
1: あの。現在の日本食っていうのがですね、はいまあ、世界の中で、まあ、優れた栄養のバランスを取った食事になってるんですね。うんでこれがですね伝統的な昔から日本人がそういう食事をしてたかっていうと私はそうではないと思ってます。それは確かにお殿様とか貴族の人とかお金持ちの人はちゃんとした優雅な食事をすることができましたからそういう食事のバランスも取れたかも分かりませんね。ところが多くの庶民は食料が不足して。大体もう貧しい生活の中でいろんな栄養欠乏症に悩まされながらあの生活してたんだろうと思います。あの江戸末期の絵を見るんですが大体お魚1匹を7人ぐらいでシェアをしてあの左手にたくさんのご飯であと漬物と味噌汁ぐらいの食事をしてらっしゃったんですね。でそういう戦前戦後の戦後っていうのは戦争によって食料不足しましたからとても貧しかったんですがその戦前戦後の低栄養の問題を欧米から食料を輸入したり農業生産を活発にしたりそして経済が豊かになってあの非常に速いスピードでこの低栄養の問題を解決しましまただから、まあ、食事の欧米化があの低栄養の問題を解決したんだろうと思っておりますでところがこれがですね、えー、あの今度は欧米化が逆になって肥満とか生活習慣病の要因になってきたんですが日本はあの幸いのことにですね経済が発展する前、まあ、戦前から栄養教育とか栄養改善ににとても熱心に取り組んだんだですねあの栄養改善法という法律を作ってですねたくさんの栄養の専門職である栄養士さんを世に輩出して、はい、その欧米化したんですが過度な欧米化にはならなくて。うんそれが戦後の低栄養を解決する手段になって結果的にはマイナスの状態からプラスになってプラスマイナスとてもいいバランスのとれた食事になったんではないかなと思ってます
0: ,うんそうですか、うん
1: 。つまり戦後食事を欧米化したんですがご飯を中心に食事をとるというパターンは崩さなかった。なるほどここがですね、えーとても重要なポイントになっている。つまり欧米化したが欧米の食事にはならなかったんです、うん。な
0: るほど。こ
1: れが肥満とか生活習慣病にブレーキをかけて、あ,あのバランスの取れた食事を形成するのに貢献したんだと僕は思ってます。で
0: 、そういうのはこの政策としてやったんでしょうか。それともまあ日本人の生活の中で。こう根付いていったというか、自然なことだったんでしょうか
1: 。あのー、やはりね、それはね、両方、はうまくいったんだと思ってます。うん、それはあの、日本はやはりお米文化っていうんですかね。それは地域とか、郷土に含んで稲作を大事にして、自然を大事にして、そのお米を食べていくっていう食文化があったんだと思うんですね。うんうん、それともう一つは。やはり明治維新の時にドイツ医学を導入すると同時に近代栄養学を導入してきて栄養学っていう科学があってその自然を尊重する米を中心とした食文化に科学としての栄養学が入ってきて科学と文化がうまく導入して現在の素晴らしい日本食は形成しててきたんだと思ってますな
0: るほどねで、まあ、お年寄りになる前は皆さん青少年なわけでして、ええ、青少年の頃はやっぱりメタボをね、ええまあ、胴回りが何センチとかいろいろ気にしていて、まあ、痩せるために糖質制限をしようという話がありましてでその糖質の一番のもとがご飯だっていう考え方もあって、うん、ご飯を食べない人も結構いらしたんですけれども。うんまあ、高齢者になるとそれとはまた別のことを注意ししななくてはいけないけんでしょうかね
1: 高齢者までいわゆるメタボ対策を意識して腹八分目を続けるのがいいのかどうかというん、あの腹八分の消食がいいっていう話があったんですがどうやもそれは最近はは間違いではないでなかと言われております、はい、あの代表的なのはですねあの欧米で赤毛猿を使ったハ八文明の介入実験があるんですがハ、まあ、八文明を食事をするお猿さんとそうでないお猿さんをずっと死ぬまで追っかけてどちらが仲生きするかっていう<笑>まあこういう実験は人ではできないで,おで人に一番近い赤毛猿を使った実験があるんですが。はいあのー、中高年から腹、えー、八分目をする場ですねそれはどうも長生きにつながるんだが、うん、成長期の子どもや高齢者が腹八分目をしてしまうと成長を妨げたりその高齢者がやるとフレイルの誘因になっていくということがありまして、ね、あのー、やっぱしお年寄りはまずしっかり食べて。うん虚弱になるのを衰弱していくことを防がなければいけないその方が健康寿命の延伸には有効であるっていうのがほぼ分かってきましたあそ
0: ,うですかその日本型の食生活でやっぱり中心になるのはご飯なんですけどもう少しそのご飯というか日本型食生活のまあ有用性について先生に教えていただきたいんですけど、うん、まあ日本では一日まあ3食食べましょうということですが、うん、これはかか意味があるんでしょうか
1: やはりね朝昼晩3食揃えた方が、うん、あの総合的に考えてメリットが大きいです。いいなるほどあの特に朝抜きますとですね。えー、午前中、空腹状態のまま仕事しなければいけないって言うので、はいはい、低血糖になったりまあ、元気が出なくなったりし、特にあの脳神経系っていうのは相当なエネルギー使うんですよ。はい、で、それがまあ、主としてグルコースを使います。まあ、それが低くなったらケトン体も使われるんですが、通常の中ではグルコースが使えますから、うん、それを補充するためにちゃんと朝ご飯を食べて。血糖値を上げていくということの方が大事だろうと思いますね。うんうん
0: うん、で、あと、昼と夜と
1: 、はい、昼と夜もちゃんと食べていった方がいいと思います
0: 。ああ、なるほど。うん、まあ、あのー、朝はこう、ヨーグルトとフルーツだけとかね、うんうん。そういう方もいらっしゃいますけれども。うんやっぱりご飯と味噌汁納豆みたいなの方が結構おいしいんじゃないかと思いますけれど私も今朝ご飯だったんですけれどどうですか先
1: 生日本人の持ってる食事パターンっていうのがですね非常に優れたパターンを持ってるんです。っていうのはですね、はい、ご飯から糖質を取って主菜の肉魚卵お豆腐料理からタンパク質油を取って、副菜のサラダとこう浸しとか煮物のような野菜料理からビタミン、ミネラルと食物繊維を取る。つまりお皿を毎食こう3つ揃えるというパターンを持ってるんですね。うはい、もう無意識に持ってるんです。でこれは素晴らしいあの食事でして、はい、一食そのお皿を3つ揃えるってうことをさえ考えてれば、ほぼ全ての栄養素が一色にバランスよく取れるんですんで、昔ですねこれネズミを使った実験なんですが、はい、朝ごはんお昼お肉かお魚、はい、夜野菜といってですね一日で3つ皿揃ってるんですが。その毎食3つ皿を揃えたのと1日で揃えたのをどちらが長生きするかっていうネズミの実験があるんですがこれ人間ではできないので再現しろって言われてもダメなんですがそのネズミの実験をやるとやっぱり毎食お皿を3つ揃えた方が健康で長生きするんですよ。だから一食ごとが完全栄養食を目指した方がいいと思い
0: ます。なるほどね、うん。そ
1: れは日本食のパターン点が非常に優れてるわけです。朝食としてそれを取る方がね。
0: そうですね。ねでもそれはもう本当に昔からというか、ええ、あのもう気づいた時にはそうなってたっていう感じですね。じ、え、ゃ、え、これはあの日本民族がこう培ってきたいい文化であったわけですね。そうです
1: ね。あの、うん、それは生理学的に言いますとですね。はい例えば糖質を取ってそれが TCA サイクルっていうサイクルに入ってアデノシン三ン酸というエネルギー源を作るんですが、はい、そのエネルギーを産生するんでもエエネネルルギギーー源だけ取ってもエネルギーにはならならいんですんそれがいろんな代謝をやってその間。あのビタミンとかミネラルっていうのがホコウ素という物質に変わってその代謝をうまく動かす潤滑油の働きをするんで栄養素っていうのは全体がバランスを取れてそれぞれの機能が果たせるっていうのを持ってますから、うんはい、やはり毎食ちゃんと取った方がいいんじゃないですかね。
0: ああ、なるほどね。うん、で、あので日本の場合のその食生活っていうのは、まあ、中華もあれば和食もあれば、それからあハンバーグもあれば、うん、ということなんですけれども、そのあたりのこの食とか栄養に関する知識っていうのは。うんその学校で習っただけでは補いきれないと思うんですけれども、うんうん、それはこう100年生きるためにはどのあたりでその知識を吸収しししたらよろしいんでしょうか
1: あの実はですね、ええ、こう命と健康を保障するっていう基本的な栄養の教育っていうのは、はい、学校給食の中でほぼやってるんではないかなと思うんですね。し、はい、しかしこう人生の中でそれぞれのステージの中でそれぞれぞ変わわった目標を持つわけでですす人間はですね、はい、例えば小学校の時には子どもたちは1 0 0ルを速く走りたい、はい、どうやったら速く走るかそういう食事があるのかとかですねアスリートは金メダルを取るための栄養があるしあそ,、ねえー、そして成人期になったらメタボを予防するための栄養があるしお年寄りになればその健康寿命を延伸するための栄養があってそれぞれの人生の目標に対してそれぞれまた違った食事法があるんですねだからあのある時期に全部のそのことを学ぶというよりも自分のステージに沿って知識をこう吸収していくっていうのがいいんではないかなと思いますね幸いにして今はたくさんの情報量がありますからあのここ大事なポイントなんですが。はいはい正しいか正しくないかというよりも現在の自分にとって有有益益ででであるかかないかっていいいとうう情報選択をされた方がいいと思うんですうんそれを何か普遍的に健康食品があるとか何かある栄養素がこれは健康になるとかっていうと目的はボケてましてあのその都度有効なものを選んでいくそれはちょっと勉強すればあの手に入ることだ
0: とだ思いそう子どもの時の,その栄養の取り方それから30405060ぐらいまでの取り方、はい、で特にそのメタボポはいけないということがまあ私たち、えー、まあ70ぐらいの人間にとっては頭にしみついていて、はい、あの<笑><笑>いけないいけないということばかりがねでもやっぱり100まで健康に生きるためにはちょっと頭を切り替えて、うんうん、あのご飯もたくさん食べておいしいものをやっぱりこうお皿を3つ揃えて食べるのがいいのかなということをこうチェンジしなくちゃいけないですね考え方を。そ
1: うですね、えー、あのこれは今我らの世界でホットな議論になっているんですが。はいはい腹8分目のメタボ対策からしっかり食べるフレイル対策に何月何日を持ってギアチェンジをするのかというのをですね誰が教えてくれるのとかどうやって見つければいいのかっていう話があるんですがあのこのことに明確に答えるべきエビデンスは実はまだ残念ながら。揃ってませんなるほどだからこう手探り状態で自分で探すというそして専門家の,あの管理栄養士さんとかをお医者さんに相談してあの自分で手探り状態で探すっていうのが今現実なんですが、うんはい、一つのヒントはですね、はい、まず65歳以上になるとあのメタバだけじゃなくてフレイルのことも考えてくださいっていうのは、うん、大体エビデンスが揃い始めてきてます。なるほどはい、だから65歳で過ぎて、えー、まだ BMI が25以上、はい、太り気味の人はまだ腹八分目をなさった方がいいと思うんですが、うん、肥満でない人まで腹八分目をしっかり守る必要ななないいいではかなと思いますなるほど、えー、だからそれよりも65歳で肥満でない人は体重が落ちていくって痩せていくっていうことに注意を払われてなるほどそれはしっかり食べた方がいいと思うんですね。でただそのフレール六65歳以上に行ったっていや実はもう血糖も高いし血圧も高いし中性脂肪もコレステロールも高すぎだって。って言うんで、メタボの影を持ったまま。65五歳以上になったらどうするかというと。それはですね、今度は個々の項目に対する食事法があるんです。なるほど。例えば、血糖が高い人は食後血糖を上げない食品とか、こういう人は低糖質食っていうのが有効であるということもあります。なるほど。で、コレステロールがとか、中性脂肪が高い人は、脂肪を今度は。あの集中的に減らす血圧が高い人は減塩をしてカリウムの多い野菜果物を積極的に食べて血圧を下げるという、うん、そういう人はここの項目に対する今度は食事法をやんなさったらいいと思います。
0: 今日はあの先生にその人生のステージステージによってまあ考え方を変えて食事をしとっていった方がいいというお話を伺ったんですけれども最後にこの人生100年時代をまあ私たちは迎えそうなんですけれどもまあ個人のできることと社会の役割についてお話しいただけますでしょうか。
1: 私ですね、えー、あの最近ある本読んでたらですねやっぱり高齢者になったからもう仕事を辞めろっていうのはですね第二のジェンダー問題だという話は<笑><笑>性が差別になるんだったら年齢も差別すべきではないっていう話を聞いて、うん、ある意味では感動したんですがそうだなと自分も年を取ってきてそうだなとつまり働ける年だったらですね積極的に社会の中にまあ仕事にするというよりも貢献するっていうことを考えてボランティア活動をするのもいいしいろんな名誉職を取るのもいいと思うんですが社会との関係を断ち切らないっていうことですねそれで積極的にあの生きていくということそしてもう一つはですね社会の方もそういう人たちを受け入れる社会構造とかシステムとか環境ですね。あの街にちゃんと椅子が用意してあるとか、ベンチが多くあるとか、あのお年寄りが和むような雰囲気が街に漂ってるとか、そういう環境づくり、社会づくりも必要なんではないかなと思いま
0: す。なるほどね。まあ、あの人生100年ご飯を美味しくいただいていきたいと思います。<笑>先生、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうご
1: ざいました。
0: 健康今日は皆様の日常生活に役立つ健康情報人生100年時代の健康と栄養について神奈川県立保健福祉大学学長中村定治さんにお話を伺いましたお相手は大宮時子でしたこの番組は NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたしました。